0: en nuestra cultura siempre se ha visto el bienestar de una persona por su peso desde que nacemos miden nuestro peso y crecemos en un sistema que premia el ser delgado o delgada si tienes algún sobrepeso ¿cuántas veces puedes escuchar a tu alrededor decir tienes que bajar de peso tienes que bajar de peso porque es por tu salud. Bueno, pero ¿cómo te estarás sintiendo cuando te lo preguntan? Pero ¿qué saben acerca de tener salud? ¿Creen que porque perder peso es tener salud? Bueno, según la definición de la OMS, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo ausencia de afecciones o enfermedades. Mi intención con este podcast es que puedas salir de las dietas, que puedas aprender a relacionarte de una manera más saludable con la comida y con tu cuerpo. Así que sin más preámbulos, bienvenidas sean una vez más a un nuevo episodio de Saludablemente que lleva por título ¿Por qué las dietas engordan? que las dietas engordan bueno me refiero a una dieta muy hipocalórica que prohíben cierto grupos de alimentos si las pueden hacer tal y como son no te lo voy a negar vas a adelgazar en segundos y muy rápido pero a costa de qué? a costa de tu músculo y de agua estamos en junio chicas y si retrocedemos el tiempo en enero estábamos haciendo dietas muy restrictivas ya que en diciembre estábamos abusando de la comida del alcohol de la chuchería no es cierto bueno y en enero empezamos con todo con nuestros propósitos de salud vamos a tener nuevos hábitos y está súper bien pero qué pasó en febrero o qué pasó en marzo ya vas viendo eh, cambios eh, tuviste una ingesta de todo y posiblemente estás notando que estás bajando algunas libras te obsesionas con no comer carbohidratos que no estás comiendo chocolate y no has perdido el control ¿y qué pasó ahorita en mayo? bueno, dices mm, no me he ido tan mal pues, eh, he podido bajar 5 libras y ya me siento mucho mejor ¿y qué pasó como a mediados de mayo? Empiezan esos atracones de comida y empiezas a sentirte súper mal porque ¿qué pasa cuando te subes a la báscula? ¿Estás viendo algún cambio? Sí, estás subiendo de peso rapidísimo. Y en junio, que estamos en junio, ¿qué nos está pasando? Volvemos a decir lo mismo, Ay, me siento mal, me siento fatal, ya estamos en verano, necesito bajar de peso, o sea que ya no más carbohidratos, por favor, no más alcohol, Estaré a pura lechuga y tomate. ¿Te sientes identificada con este patrón de estar siempre a dieta? ¿Como ese estilo de vida a largo plazo que nunca funciona? ¿Y qué va a pasar con este estilo de vida? Vas a ir aumentando de peso cada vez y estarás en un sub y baja, sub y baja, porque estamos un yoyo, -yo, estamos engordando y estamos adelgazando al mismo tiempo. Así que me siento identificada porque pasa, esto es muy común, este descenso del metabolismo por la pérdida de masa muscular y otra cosita que nos pasa, que algo que se nos ve afectada y es la hormona de la lectina, que es la encarcada de inducirnos esa sensación de saciedad y es la que regula nuestro apetito. Cuando una persona pierde bastante peso, sus niveles de lectina también bajan y cuando recuperas ese peso perdido, también la lectina sube. Pero este aquí es aquí el problema, chicas, que no sube tanto como debería de ser. Y luego estás encontrándote como que estoy más hambrienta, tengo más hambre que antes, no sé qué es lo que me pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un desequilibrio en tus hormonas. En la revista de obesidad se dice que las variaciones bruscas de peso o de periodos restrictivos eh, de una gran ingesta de alimentos se ha comprobado que tiene efectos en la mortalidad y desarrollo de enfermedades cardiovasculares y las variaciones en niveles de colesterol, de glucosa, presión arterial, se ven relacionadas con un mayor riesgo de sufrir un accidente cardiovascular y de morir por diferentes causas. O sea que ya tenemos una idea de lo que esto significa, ¿cierto? Así que, ¿qué son dietas? Son las trampas de las prohibiciones. Y si te digo un secretito, que es mejor permitirse que prohibirse, ¿cómo lo escucharías? Permitirse que prohibirse, ¿cómo lo escuchas? Creo que la prohibición es la mayor trampa que nos pueden poner o que nos, pueden, o que nos podemos poner a nosotras mismas porque nos estamos privando de la libertad de elegir a conciencia cierta de seguir nuestra intuición, de poder ser libre a la hora de tomar un alimento. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué pasa? Las prohibiciones nunca son la mejor solución a un problema. Y en el caso de las dietas, también sucede lo mismo. No funcionan, ya que cuanto más se prohíbe un determinado tipo de alimento, más ganas tendremos de consumirlo. Y esto se le llama la deprivación hedónica. Y no es otra cosa que autorreprimir los deseos de comer algo que nos gusta, que sea de nuestro agrado, que sea algo delicioso a nuestro paladar. ¿Y qué pasa? Esto lo que se desemboca en un descontrol alimentario cuando la prohibición se suprime. Así que por eso no es bueno prohibir si queremos adelgazar y qué pasa cuando nos prohíben todo vamos a sumarle una tensión, nuestra ansiedad se va a ir por los cielos porque nos está generando el no poder comer lo que queremos y vamos a tener más ganas de comer y que vendrán algunos ciertos desajustes alimenticios que van a empeorar nuestra situación así que qué es lo que vamos a empezar a hacer ahora Vamos a darnos el permiso de permitir. Sí, yo Marina decido permitirme esos alimentos. ¿Pero qué pasa? Estoy adquiriendo una responsabilidad conmigo misma y por tanto estoy asumiendo un control interno. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos controlarlo? ¿Mm? Vamos a permitir se supone que vamos a tener una serie de compromisos. ¿Y cuáles son esos compromisos? Número uno, controlar la cantidad de alimentos permitidos sin abusar de ellos. Número 2, tener clara la diferencia entre hambre real y hambre emocional. Así que no vamos a estar utilizando la comida para calmar nuestras emociones, ¿cierto? Número tres, Vamos a aprender a sentir e identificar las sensaciones de saciedad. Número cuatro, conocer y aprender diferentes opciones saludables. Así que, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando somos capaces de adquirir estos compromisos, vamos a generar ciertos beneficios a largo plazo. ¿Y cómo, cuáles van a ser esos beneficios? Vamos a tener un control interno. Vamos a controlarlo, o sea, que vamos a tener una mejor toma de decisiones. Así que esta es la importancia que tiene cada alimento. Así que, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a disminuir el deseo y la ansiedad por comer dichos alimentos. Vamos a tener entonces responsabilidad y bienestar interno. Así que vamos a evitar esos sentimientos de culpa y de excusas y cuando tenemos esta responsabilidad vamos a crear una mayor motivación porque vamos a ver nuestros objetivos realizados. Así que la habilidad para crear opciones saludables con diferentes productos o alimentos. Así que en definitiva se trata de enseñar y aprender a gestionar nuestras emociones. Si prohibimos no nos estamos educando, simplemente estamos tapando el problema sin encontrarle una solución a largo plazo. Cuando evitamos relacionarnos con, con un cierto alimento, no aprendemos a cómo comer, por lo que las posibilidades de relacionarnos será de un modo compulsivo y van a aumentar más. La prohibición satisface de forma momentánea la necesidad y ¿qué pasa después? Vamos a querer tratar de ejercer, eh, vamos a empezar a hacer ejercicio. Creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Hoy como y mañana es lunes, así que mañana empiezo la nueva dieta. Y esto, hago mis ejercicios y dejo de comer el lunes, empieza a convertirse un labente a un laberinto sin salida. ¿Y cómo se podrá salir de esto? Ya lo habíamos dicho, es tan sencillo y sano, que es liberándose de las prohibiciones. Si no me lo si, perdón, si no me lo prohíbo, me permito renunciar a ello cuando esté disponible y disfrutarlo en la medida que desee cuando quiera. Además, la sensación de prohibición saben a sacrificio, saben a esfuerzo y saben a frustración. Así que, ¿quién quiere sentirse así? Creo que ninguna de nosotras. ¿Nos queremos liberar de nuestro peso? A través de la culpa y el control. Creo que va a ser muy difícil que podamos solucionar ese gran problema. Y ya que eso no va a funcionar. Si piensas que sufriendo cambiará esos resultados, estarás muy, muy equivocada. Así que permítete trabajar desde la compasión, desde el amor hacia ti, hacia tu persona, que te puedas entender, que puedas comprenderte y que puedas hacer las paces contigo. Ten paz, tranquila, estate confiada y confía en tu intuición. Puedes aceptarte y hacerte responsable de tus necesidades. Cuando tratamos de controlarnos, ¿qué va a pasar? Más desconectadas vamos a estar. Y va a ser difícil avanzar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gusta ir a trabajar, cierto? ¿O no? Bueno, seamos sinceras: a veces no. Pero, ¿por qué voy? Porque es una elección que tengo. Porque me está acercando a un bien mayor. Porque si yo trabajo, puedo comprarme las cosas que yo quiero y puedo satisfacer mis necesidades. Así que sí podemos bajar de peso sin prohibiciones. Hay que desprender lo aprendido. Dietas son solo reglas y prohibiciones. Cuando nos liberamos, es el momento de incluir la educación alimentaria adecuada. Y claro, siempre con la ayuda de una nutricionista, ¿verdad? Para poder fomentar el déficit calórico. Así que debemos de generar esos hábitos saludables a largo plazo, que será una nueva manera de comer que pueda incluir ciertas herramientas necesarias para poder gestionar las diferentes áreas relacionadas con la alimentación, como comer fuera de la casa y poder organizar esos menús familiares. Recordemos que la promoción de salud no es tener un cuerpo como aquella o como la otra, sino de estar saludables poder reconocer la diferencia entre hambre emocional y de una física y así tener una buena relación con la comida. Puedes aceptar tu cuerpo y llenarlo de mucho amor y recordar que tienes esas herramientas necesarias para gestionar el estrés y una buena calidad de sueño será indispensable para llevar una vida saludable con propósitos. Así que chicas, les abrazo a la distancia y mis mejores deseos para ti en esta semana.